1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en la... El programa que todos los jueves... Desde las 18 hasta las 20... Dedicamos aquí en la 96.7 a compartir las creaciones, trayectorias, actividades de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Somos dos las encargadas de llevar adelante este programa. Yo soy Margarita Celarayán y mi compañera, mi socia, mi co es Gisela López. Hola Gise, ¿cómo estás? ¿Qué tal Margarita querida? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a
0: ustedes nuevamente a este espacio que se emite originalmente en la FM 96.7, Nacional Clásica de Buenos Aires, cada jueves de 18 a 20, ya he dicho por Margarita, pero también vos podrías estar escuchándonos en estas dos horas de música clásica con perspectiva de género a través de las plataformas en podcast de iTunes y también de Spotify. Y gracias a esto tenés más chances de oír este material que elegimos y gestamos para este tiempo compartido, el que espero
1: que disfrutes tanto o más que Margarita y yo al emitirlo. Sí, esperemos que disfruten mucho este material de este programa que preparamos para hoy, que va a comenzar, como tratamos de hacer habitualmente, con un recorrido histórico, pero hoy nos vamos a centrar en una compositora. La propuesta para hoy es viajar a Alemania para compartir una historia que comienza en los últimos años del siglo XIX.
0: Johanna Senfta nació en Oppenheim, Alemania, el 27 de noviembre de 1879. Era la menor de los seis hijos de una familia sin apremios económicos. Su madre reconoció la afinidad musical de la pequeña y pronto se ocupó de estimularla con lecciones de piano y de violín. Cuando tenía 13 años, Johanna fue enviada a un internado para niñas en Frankfurt, pero cuando completó esa etapa, a los 16, ingresó en el conservatorio de esa misma ciudad donde recibió una sólida formación, clases de teoría musical, violín, piano, órgano y también composición. Después de egresar del conservatorio, Johanna Senfta encontró a quien sería su mentor y referente durante los años posteriores, Max Riga el afamado compositor, organista y pianista que desde 1907 fue su maestro de composición. Riga quedó muy impresionado con la capacidad de su alumna y decidió escribirle una carta al padre de la muchacha para convencerlo de que le permitiera continuar con sus estudios musicales. Ante el excelente talento compositivo de su hija, escribió Riga, me permito darle el siguiente consejo. Ella debería sumarse a mi clase de composición en el Real Conservatorio de Música de Leipzig. En vista de la extraordinaria capacidad de su hija, sería un pecado impedir que ese talento se desarrolle al máximo. Afortunadamente, el padre de Johanna aceptó de inmediato la sugerencia de Riga y la muchacha se trasladó entonces a Leipzig para completar su formación en el conservatorio. En 1910, al graduarse en el Real Conservatorio de Leipzig, Johanna Senfta recibió el premio Arthur Nickirsch a la estudiante de composición más destacada. Desde entonces, y gracias a la buena situación financiera de su familia, la muchacha pudo dedicarse por completo a la creación musical. Su maestro, Max Riga, seguiría siendo un amigo y un gran referente para ella en los años siguientes, llegando a influir profundamente en el desarrollo de su estilo musical. La muerte de Riga en 1916 y el fallecimiento de su madre poco después fueron acontecimientos devastadores que la llevaron a alejarse por un tiempo de la vida pública. Pero cuando regresó a la actividad, lo hizo con una enorme voluntad y con energías renovadas. Además de seguir componiendo, Johanna fundó en 1921 una sociedad musical en Oppenheim, su ciudad natal. En ese marco, junto a otros músicos de la región, dio a conocer muchas de sus obras en los años siguientes. Y en 1923 creó otra sociedad musical, la Asociación Bach, con la cual contribuyó a la difusión de las creaciones del gran compositor. Mientras Johanna impulsaba y dirigía la actividad de esas dos sociedades, su música comenzó a despertar interés dentro del panorama musical y varias de sus creaciones se interpretaron por entonces en ciudades como Darmstadt y Luxemburgo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Johanna Semster entendió que el mundo musical había perdido interés por la música que ella escribía, de estilo romántico tardío y alineada con la tradición germana. A medida que su música perdía presencia en la escena pública, Johanna se volcó hacia la docencia y dedicó ese periodo a la enseñanza del piano y del violín. Pero la composición seguía siendo su gran vocación y la imposibilidad de difundir su música la atormentaba. Por entonces, al lamentar que la Asociación de Compositores Alemanes no difundiera obras de mujeres, Johanna escribió «Al parecer, esencialmente debido a mi desdichada naturaleza, mi destino es seguir escribiendo recluida». La falta de interés en su música hizo que Johanna Senfta abandonara por completo la vida pública y pasara sus últimos años recluida y sola. En 1953, en una carta dirigida a un amigo, escribió «Sin duda, mi obra ha llegado a su fin, con la más bella y fructífera energía de trabajo, no sin convicción, pero solo como resultado de las constantes y férreas limitaciones que me impusieron». No puedo decir lo mucho que he sufrido y aún sufro. Solo diré algo más. Si no hubiera sido mujer, las cosas hubieran sido más sencillas para mí. Falleció el 11 de agosto de 1961 a los 81 años en Oppenheim, su ciudad natal. Johanna Senfta fue una compositora muy activa, dejó más de 130 creaciones. En los géneros más variados, completó nueve sinfonías, otras obras orquestales, conciertos para piano, viola, violín, cello, música de cámara y piezas para piano. En su producción se percibe la fuerte influencia de músicos como Bach y su maestro Max Riga. Y si bien logró que sus creaciones se difundieran durante los años 20 y 30... Después de la Segunda Guerra, su música fue pronto marginada. En la década del 90, gracias al interés de intérpretes y musicólogos por rescatar obras de compositoras y compositores olvidados, se editaron algunas de sus creaciones. Y, afortunadamente, se realizaron también varias grabaciones que hacen posible que hoy podamos compartir en este programa la música de Johanna Senfta. De Johanna Senfta, compositora alemana que nació en 1879 y que falleció en 1961, escuchamos Quinteto para clarinete y cuerdas en C si mayor, opus 119, versión Ernesto Molinari en clarinete, Brenton Langbein, Andreas Fenninger en violines, Nicolás Corti en viola y Rafael Aldeg en cello. Y antes escuchamos también de Johanna Senfta, Final de la Sinfonía número 4, Orquesta Filarmónica de Jena, dirigido por Ottmar Maga. Cuarto movimiento de la sonata para cello y piano en Mi bemol mayor, Opus 79, versión Michael Garay en cello y Reimar Ulrich al piano. Además, primer movimiento de la sonata para violín solo en sol menor, Opus 61, Renate Egbert en violín y dos piezas para piano opus 129 Mónica Goodman De esta forma seguimos con la segunda hora de clásica en la nos estás escuchando por Nacional Clásica FM 96.7 o por las plataformas de Spotify o en iTunes, cuando podés, donde vos dispongas. Y recordemos, yo soy Gisela López y junto a Margarita Celarayán te ofrecemos una vez por semana música clásica con perspectiva de género. Y antes de seguir, recordarte que por las redes sociales vos te podés conectar con todo el equipo de Clásica La a través de Twitter o en Facebook y sino también, sobre todo, en Instagram. Búscanos ya y podés seguirnos arroba en la clásica arroba en la clásica todo junto, minúscula esperamos tus comentarios y también tus opiniones claro, de cada uno de nuestros programas, ¿sí? Ahora bien, Vamos a dedicar el inicio de esta segunda hora a una directora de nuestro tiempo. Estoy hablando de Laurence Equilvé. En un ratito Marga nos va a contar muchísimo sobre ella, pero antes escuchemos un registro de esta directora junto a dos ensambles que fundó el coro Accentus y la Orquesta Ónsula. Wolfgang Amadeus Mozart, Años Day de la Misa de Coronación en Do Mayor, Nuria Real, soprano, Marianne Crebassa, mezzo soprano, Benjamin Hulet, tenor, Johannes Weiser, bajo barítono, coro accentus y orquesta Ansula, dirigidos por Laurence Equilbeu.
1: Y como decía Gisela hace un rato, vamos a dedicar este primer tramo de la segunda hora de clásica en la de hoy a una directora de nuestro tiempo, una directora de la actualidad que es Laurence Equilvé. Laurence Equilvé estudió en París, en Viena y en Londres. Y entre sus maestros tuvo a grandes directores como Nicolaus Arnon Kurt y Yorma Panula. Y Laurence Quilbé viene desarrollando una trayectoria muy importante, especialmente en Europa, como directora invitada, por ejemplo, con orquestas como la de la BBC de Gales, la Orquesta de Lyon, la Filarmónica de Bruselas. También con ensambles historicistas como la Academia de Música Antigua de Berlín, Concerto Köln, orquestas de cámara como la Camerata Salzburg o la Orquesta del Mozart de Salzburgo y fundó su propia orquesta, la Orquesta Ínsula, que es un ensamble de instrumentos originales con sede en la Seine Musical en París, que es ese auditorio, ese complejo cultural que se inauguró hace pocos años en la capital francesa. Y la Orquesta Ínsula tiene como principal eje el repertorio clásico y prerromántico con un enfoque historicista. Y también Laurent Gilve fundó y dirige el coro Accentus y con ambos ensambles, con el coro Accentus con la orquesta Ínsula y también como directora invitada Laurence Quilbet tiene un repertorio muy amplio dirigió ópera obras sinfónico-corales también obras corales a capela y con acompañamiento obras orquestales, desde el clasicismo hasta la actualidad y tiene también una discografía muy amplia, tanto con el coro como con la orquesta que ella creó y que también dirige y vamos a escuchar uno de esos registros es uno de sus álbumes más recientes que está dedicado a música de Beethoven vamos a escuchar la fantasía en do menor para piano, coro y orquesta conocida como la fantasía coral opus 80 los solistas son en piano Bertrand Chamayou, la soprano Sandrine Pio y Cristina Farenkamp la contralto Anaïc Morel los tenores Stanislas de Barberac y Jean-François Chiamat el barítono Florian Sampé y junto a ellos el coro Accentus y la orquesta Ínsula dirigidos por Los Equilbe.
2: Thank <music> you.
0: De Ludwig van Beethoven, Fantasía en Do Menor para Piano, Coro y Orquesta, Fantasía Coral, Opus 80. Versión: Bertrand Chamayou al Piano, Sandra Empieux y Cristina Warenkamp, Soprano. Anaïque Moral, Contralto, Stanislas de Barbiarac y Jean-François Chiamma, Tenores, Florian Sempu, Barítono. Coro: Accentus, ...y Orquesta Ónsula dirigidos por Laurence Equilbeu.
1: Y ahora en Clásica en La nos quedamos en el presente, nos quedamos en la actualidad... ...para dedicarle espacio a una de las grandes compositoras de nuestro tiempo que es Thea Musgrave, una compositora reconocida en todo el mundo. En todas estas últimas décadas lleva casi 60 años de trayectoria y sus obras se han interpretado en salas de concierto y en festivales de Europa y de América. Es una de las grandes creadoras, sin ninguna duda, de la actualidad y de las últimas décadas. Thea Musgrave nació en Edimburgo en 1928. Estudió en la Universidad de Edimburgo Primero pensaba estudiar Medicina, pero parece que en la Universidad de Edimburgo la Facultad de Medicina estaba muy cerca de la Facultad de Música y ya ella venía estudiando, por supuesto, música, estudiando piano y sintiendo ya un apego inmenso por el mundo de la música. Así que muy pronto cambió de facultad y se inclinó por los estudios de composición en la Universidad de Edimburgo. Después viajó a París y allá estudió en el Conservatorio de la ciudad y también tomó clases durante cuatro años de manera privada con la gran Nadia Boulanger. Después de sus años de estudio en París, volvió a Inglaterra, se instaló en Londres y allí empezó su actividad como compositora. Desde la década del 70 se radicó en Estados Unidos y ya... Estaba en plena actividad, recibió varios premios como el premio Kusevitsky, también la beca Guggenheim en un par de ocasiones. Se dedicó también a la docencia por un tiempo en la Universidad de California y también en la City University de Nueva York. Y paralelamente sus obras se empezaron a difundir y a interpretar en Estados Unidos y también en Europa. Y ya desde los comienzos de su trayectoria, ya por la década del 60, también empezó a incursionar en el terreno de la dirección, pero esencialmente para dirigir ella misma sus propias obras. Y eso era algo que en esa época era bastante inusual, ¿no? Una directora que dirigiera sus propias creaciones. La producción de Dia Musgrave es muy amplia, muy diversa, compuso varias óperas, algunas de ellas con temáticas históricas, por ejemplo, tiene una ópera sobre Simón Bolívar, también compuso música para ballet, conciertos, obras orquestales, obras corales, música de cámara, tiene un lenguaje muy potente, muy rico. Y muy comunicativo. Ella no quiso encasillarse en ninguna técnica ni lenguaje. Abrevó en todos los recursos posibles y desarrolló un lenguaje propio, como les decía, con mucho poder de comunicación. Y esencialmente lo que ha buscado en sus creaciones es explorar formas de en cierto modo proyectar situaciones dramáticas en la música incluso en sus obras no programáticas porque también tiene algunas obras programáticas como las estaciones como paisajes turbulentos pero también por ejemplo en sus conciertos buscó incorporar elementos dramáticos por ejemplo situaciones de tensión entre los solistas y las secciones de la orquesta y también incorporó incluso algunas indicaciones en las partituras para el desplazamiento escénico de los músicos al interpretar estas obras. Y una de estas obras, con una enorme impronta dramática, es su Concierto para Orquesta. Es una obra que Thea Musgrave escribió en 1967 a pedido de la Orquesta de la Ciudad de Birmingham, y se estrenó al año siguiente, en el 68. Y puede llamarse concierto porque hay en varias ocasiones un conflicto entre instrumentos solistas y el tutti orquestal, la totalidad de la masa orquestal, y es un conflicto que se va, en cierto modo, intensificando con el transcurso de la obra. Así que vamos ya mismo a escuchar el concierto para orquesta de Thea Musgrave por la Orquesta Nacional de Escocia dirigida por Alexander Gibson.
0: Decía Musgrave, compositora escocesa nacida en 1928, concierto para orquesta, Orquesta Nacional de Escocia, dirigida por Alexander Gibson.
1: Y llegamos al final. De clásica en la de hoy, un nuevo programa en el que compartimos música de compositoras de diferentes épocas, también la trayectoria de una directora, algo que tratamos de hacer en cada programa, no tratar de ir y venir en el tiempo para compartir de todo un poco, como nos pasó hoy. Tal cual, y nos queda
0: solamente para este momento final, minutos finales, agradecer, darle las gracias a Ignacio Guglielmi, a Diego Rosato, que compaginan y editan cada programa, a las operadoras, a los operadores del control central, de Radio Nacional de Buenos Aires, que están siempre a cargo de la emisión del programa. Y gracias, claro, a Margarita Celarayán, por la infatigable preproducción y la curaduría musical, como así también a vos, a ustedes, que están del otro lado y que nos alegra siempre, sepanlo, yo se los digo, que se contacten con nosotros a través del arroba en La Clásica, en el Instagram, también en Facebook, que nos comenten también en Twitter, en estas redes sociales que nos hacen en estos tiempos donde la virtualidad se ha puesto eh, al frente, nos, nos integra un poco más a que ustedes estén del otro lado, que nos digan qué les están pareciendo los programas, que nos cuenten eh, cuáles son sus impresiones y demás. Por favor, sean gentiles. <risa> y será entonces, como siempre, hasta el próximo jueves a partir de las seis de la tarde. Mi nombre es Gisela López. Que estemos bien.